0: Chapitre 6. Vaincre la procrastination John Smith, explorateur anglais, soldat et écrivain, est mieux connu pour son rôle dans la méga-production de Disney, Pocahontas. Selon le film, John, un grand et courageux explorateur, et Pocahontas, une native américaine, également fille du grand chef Poe Hayton, forment une relation improbable qui déclenche une guerre entre les Anglais et les natifs. Pris de rage, le père de Pocahontas tente d'exécuter John Smith, mais cette dernière le sauve in extremis en se jetant courageusement devant lui, arrêtant l'arme de son père. Le principal antagoniste, John Ratcliffe, leader de l'expédition et gouverneur de la colonie, profite de la capture de John Smith comme excuse pour attaquer et détruire sauvagement la ville de la tribu de Powhatan, dans l'espoir de leur voler leur or, qui n'existe même pas. Pocahontas et John Smith doivent tragiquement se séparer, alors que John doit retourner en Angleterre, mais lui promet de revenir. J'aurais beaucoup de sympathie pour John, si ce n'était que les historiens nous présentent une version drastiquement différente des faits. La vraie histoire de John Smith n'est pas celle d'un drame romantique, mais bien celle d'un négomaniaque mythomane aux idées de grandeur. George Percy, un des leaders de l'expédition et éventuellement gouverneur de la Virginie, décrivait John comme « un homme ambitieux et sans mérite qui ne cherche que la gloire ». Dans les faits, John et Pocahontas, alors âgés de 11 ans, n'ont jamais développé de relation. John a inventé l'histoire après que Pocahontas soit devenu célèbre puisque son mari, John Rolfe, l'a présenté en Angleterre comme étant la première sauvage réformée. En réalité, John a conspiré avec deux autres conseillers pour déposer le président et nommer Ratcliffe à sa place. Pour le remercier, ce dernier le nomme en charge du commerce avec les Indiens. En décembre 1607, le groupe de Smith se fait attaquer lors d'une expédition par les guerriers du clan Powhatan. Les natifs ne laissent qu'un seul survivant, John Smith. Le reste de l'histoire est incertain, mais la version la plus connue est celle du film. Les natifs étaient prêts à exécuter John, mais Pocahontas lui sauva la vie en défiant son père. Cette version a été écrite par John lui-même en 1624, 17 ans plus tard. Pocahontas n'a pas pu donner sa version d'effet, puisqu'elle est morte en 1617 lors de son voyage en Angleterre d'une cause inconnue. Au retour de John, les colons profitent de l'opportunité pour s'en débarrasser. Ils le détestaient tous, en le blâmant pour la mort de son groupe. La sentence devait être exécutée le lendemain matin, mais la chance en a voulu autrement. Le soir même, le camp, alors pris par la famine, a été surpris par l'arrivée de 100 nouveaux colons apportant nourriture et équipement. Ils ont donc fêté toute la nuit, oubliant complètement l'exécution qui devait avoir lieu le lendemain matin. Sa mise à mort a donc été reportée plus tard, puis à plus tard, et puis oubliée. Tu as bien lu, John Smith a été sauvé par la procrastination. L'ennemi en soi À la fin de la première partie, « J'ai introduit la troisième loi de Newton. Chaque action entraîne une réaction équivalente opposée. » Cette force agit autant sur le plan physique, social que psychologique. Le penchant psychologique de cette loi est expliqué en détail dans l'excellent livre « The War of Art » par Stephen Pressfield. « Il existe un secret qui différencie les écrivains des amateurs, dit-il. Écrire est facile. Ce qui est dur, c'est s'asseoir pour écrire. La force qui nous empêche de nous asseoir se nomme la résistance. » La résistance est une force interne qui a pour seul objectif de saboter notre productivité. Elle est son ennemi naturel. Plus la tâche est importante, plus la résistance est grande. C'est un agent insidieux. Il se dissimule en attirant l'attention sur autre chose que lui-même. C'est la faute de ton patron, ta femme, tes enfants, tes collègues. Il chuchote subtilement à notre oreille, faisant passer ses idées pour les nôtres. La résistance est sournoise. Elle va tout faire pour t'empêcher d'accomplir ton travail de cajoler, t'intimider, de séduire, de mentir. Elle va argumenter comme un avocat, flatter ton égo comme une prostituée et te pointer un 9 mm en plein visage comme un bandit. La résistance n'a pas de fierté. Elle va te donner quelque chose d'une main et se servir dans tes poches de l'autre. Vaincre la résistance est simple. On doit se réveiller, s'asseoir et travailler jusqu'à ce qu'on ait tout donné. C'est un combat quotidien, une guerre qui ne prendra jamais fin. Dans ce chapitre, je vais te donner les meilleures armes et munitions que j'ai trouvées pour combattre cet ennemi vicieux et infatigable. S'enchaîner à son travail Herman Melville était incapable de terminer son roman, Moby Dick. Sa solution, il demandait à sa femme de l'enchaîner chaque jour à son bureau jusqu'à ce qu'il termine. Victor Hugo avait une méthode similaire. Pour l'aider à écrire « La misérable » et « Le bossu » de Notre-Dame, il s'enfermait nu dans son bureau et ordonnait à sa servante de lui rendre ses vêtements uniquement à la fin de la journée. La réponse à la procrastination est simple. On s'enferme dans son bureau en se laissant deux options. Travailler ou fixer le mur. La résistance va se manifester sous forme de distraction, d'ennui, de rêverie, de fatigue. Mais si on tient notre bout, l'inspiration va éventuellement apparaître et la résistance aura été vaincue. Malheureusement pour nous, la résistance possède maintenant une arme qui n'existait pas à l'époque d'Herman de Melville ou de Victor Hugo. Ton téléphone. Ferme ta sonnerie, désactive toutes tes notifications, mets tes écouteurs et travaille. Ton objectif quotidien est simple, trouver le flot. Le secret des maçons. Il y a deux choses que j'aime chez Will Smith. Son film I Robot et son entrevue avec Charlie Rose. Ma citation favorite de cette entrevue est la suivante. On ne commence pas sa journée en voulant construire un mur. On ne se dit pas, je vais construire le plus gros, le plus impressionnant et le plus grand mur jamais construit. On ne commence pas là. On se dit « Je vais poser cette brique aussi parfaitement que cette brique peut être placée. Fais ça chaque jour et bientôt, tu vas avoir un mur. Lorsqu'on s'enchaîne à son bureau, qu'on est sous le siège de la résistance, la première chose à faire est d'appliquer le même principe qu'avec le « just-in-time learning ». Morceler une tâche complexe en petites tâches simples, diviser le mur en briques. Aussitôt qu'on pose la première brique, on génère un momentum qui rend la deuxième plus facile à poser. Lorsqu'on essaie de pousser une voiture, on doit dépenser plus d'énergie lorsqu'elle est immobile que lorsqu'elle est déjà sur sa lancée. Le même principe s'applique à notre travail. Le pseudo-travail. Ce n'est pas parce qu'on s'enchaîne à notre bureau que le combat contre la résistance est gagné. Lorsque tu affrontes ton travail, la résistance va attirer ton attention vers du pseudo-travail. Meeting, recherche, planification. Elle va dire Hey, tu as un nouveau email Va l'ouvrir, c'est peut-être important. Je me demande combien de gens ont visité ton site Web aujourd'hui. Oh, qui est cette personne qui a commenté sur notre page LinkedIn? Chacune de ces activités nous donne l'impression d'être du travail. Ce sont des distractions. La plus grande distraction est la préparation. C'est plus agréable de réfléchir à un projet que de l'exécuter. Rêvasser, anticiper, définir ou planifier nous donne l'impression de progresser. C'est une illusion. Bruce Lee disait « Si tu investis trop de temps à réfléchir à tes objectifs, tu ne les atteindras jamais. » Ceci étant dit, la sagesse se trouve au milieu. Lire ses emails, animer ses médias sociaux, planifier un projet, une partie de ton pseudo-travail doit quand même être effectuée. Un mal nécessaire. La solution pour éviter de perdre trop de temps avec ça est donc simple. Il faut le prévoir et lui donner sa place respective dans notre horreur. Commencer sa journée avec du pseudo-travail revient à attribuer tes meilleures ressources cognitives aux tâches les moins importantes. Chaque jour, travaille sur ce qui est important en premier et réserve ta dernière heure pour le non-essentiel. Lorsque la résistance te chuchote, je me demande on a fait combien de ventes aujourd'hui. Réponds-lui, on ira voir à 16 heures. Garde tes heures les plus productives pour ton air d'impact. La loi de Parkinson Imagine que tu es en voyage d'affaires et que l'entreprise pour laquelle tu travailles, une grosse multinationale, te rembourse tes repas, 120 par jour, et dépenses d'hébergement, 400 par jour. Vas-tu manger des mecs valeurs toute la journée? Ou, comme la plupart des gens, tu vas en profiter pour manger dans de bons restaurants et dépenser le maximum possible chaque jour? Vas-tu te louer une chambre dans un motel crasseux ou une suite dans un Hilton? Est-il possible que tu dépenses moins que la limite? ou que tu dépasses le montant alloué et que tu payes la différence de ta poche. La loi de Parkinson veut que la gestion du temps fonctionne exactement comme un fonctionnaire en voyage d'affaires. Accomplir une tâche prend au moins 100 du temps qu'on lui attribue. La raison est simple, si on te donne 5 jours pour accomplir une tâche de 2 heures, tu vas complexifier la tâche jusqu'à ce qu'elle occupe toute ta semaine. Le temps supplémentaire n'est pas nécessairement investi à travailler, mais bien souvent à planifier, stresser et faire plus de pseudo-travail. Par exemple, si on te donne deux mois pour accomplir un travail qui prend trois semaines, tu vas planifier, méditer et procrastiner pendant sept semaines pour finalement n'avoir d'autre choix que de travailler 12 heures par jour la dernière semaine. La résistance te fait sortir faire la fête ou prioriser du faux travail sous prétexte que « t'es bon, ça va juste te prendre quelques jours ». Il te fait sous-estimer la quantité réelle de travail pour ensuite déléguer le tout à ton futur toi. Chose que l'on fait avec plaisir puisqu'on pense à notre futur moi comme étant un étranger tout puissant. Cette loi sabote non seulement les travaux de session des étudiants, mais s'en prend également aux tâches simples présentes dans n'importe quelle organisation. Répondre à ses courriels, publier sur les médias sociaux, écrire un article de blog. Est-ce que ça prend vraiment 30 minutes écrire un courriel qui dit essentiellement « non, on n'est pas intéressé » Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une heure pour faire l'image parfaite à publier sur sa page Facebook Doit-on vraiment passer quatre jours sur un article de blog à formuler, reformuler, effacer et recommencer La résistance nous convainc que tout ce qu'on publie doit représenter fidèlement ce que nous sommes. Parfait. Par conséquent, on accorde une importance démesurée à des choses anodines. Comme le gestionnaire de médias sociaux qui insiste qu'on doit publier exactement 2,43 fois par jour, soit à 7h13, 11h43, 3h10. Comme le graphiste qui s'énerve lorsque tu écris en Times 12, alors que la charte graphique dit très spécifiquement qu'on doit utiliser Times 11. Comme le chef cuisinier qui tient absolument à ce que tu saupoudres les épices dans le sens antihoraire. La résistance nous fait nous accrocher dans les fleurs du tapis en nous convainquant que ces fleurs sont bien tangibles et importantes. La raison pour laquelle on la laisse nous manipuler est simple. Puisqu'on croit en notre propre importance, alors les tâches qu'on fait doivent conséquemment être importantes. Elles nous forcent à créer des critères d'excellence qui n'existent pas, comme le sens dans lequel on doit saupoudrer les épices, et on juge les autres qui effectuent ces mêmes tâches sans regard pour ces critères. Je suis donc « Meilleur que. Lorsque j'ai débuté mon entreprise, la tranchée, une des tâches à faire était la création d'un logo. Créer un logo peut être un processus excessivement long et complexe, faire des focus groups, brainstorm, sondage, etc. ou excessivement simple. Dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser la deuxième approche. J'ai pris ma tablette électronique et j'ai écrit à l'aide de mon crayon la tranchée. J'ai reculé d'un pas, tourné la tête au 45 degrés repris mon crayon pour ajouter des tout petites barres autour. Le processus aurait pris à peu près cinq minutes. J'aurais pu me donner une semaine pour créer un logo différent. Mais est-ce que ça aurait été vraiment un meilleur logo? Et si c'était le cas, aurait-il été suffisamment meilleur pour justifier une semaine de plus pour lancer mon projet? Abraham Lincoln disait, « Si on me donne six heures pour abattre un arbre, je vais passer les quatre premières à aiguiser ma hache. » Si Lincoln avait connu la loi de Parkinson, il aurait plutôt passé 15 minutes à affûter sa hache, deux heures à abattre l'arbre et le temps restant à faire autre chose de plus productif. Il ne faut pas se dire « j'ai cinq jours pour accomplir cette tâche », mais bien « comment est-ce que je peux compléter cette tâche le plus rapidement possible pour ensuite investir la balance de temps dans autre chose ?» Si tu manges ce biscuit, les terroristes gagnent. Ça fait une semaine que tu as commencé un nouveau régime et tu as déjà perdu deux livres. Tout fier, tu décides de te laisser tenter lorsque ta mère vient te visiter avec des biscuits maison. Juste un. Peu importe qu'on veuille perdre du poids, gagner du muscle ou travailler plus fort, il faut s'attendre à affronter la résistance. Elle nous teste, nous tente, nous réconforte. Chaque fois qu'on cède, qu'on la laisse gagner, elle devient plus forte. Dès qu'on cède une fois, on tombe dans le piège du « ah oh, pis de la marde ».« Le premier cookie était si bon qu'on veut en prendre un deuxième. Et puisqu'on a déjà triché aujourd'hui, quel mal ça peut faire d'en prendre un autre? »« En veux-tu encore, Olivier? » ma mère me demande. « Ah, puis de la marde! Amène-moi la boîte! » Pour éviter ce piège, il faut comprendre que si on dit oui aux biscuits, les terroristes gagnent. On se laisse convaincre qu'il s'agit d'une exception qu'on va se reprendre le lendemain. Excepté qu'il y a toujours une autre exception qui nous attend au détour. Pour trouver le courage de dire non, il faut assumer que tricher une fois revient à tricher chaque fois. Après tout, how you do anything is how you do everything. Comment gagner la guerre? On doit commencer à écrire, même quand on ne sait pas quoi dire. Dany la ferrière. Il est 9h, tu es bien installé à ton bureau, prêt à créer. 9h15, tes yeux sont rivés sur le clignotement de ton curseur, ta page est complètement blanche. Tu commences à angoisser. Est-ce que les mots vont finir par arriver? Combien de temps vas-tu passer à fixer ton écran en recherche d'inspiration? Cinq autres minutes passent, tu ne fais aucun progrès. C'est là qu'il cogne à la porte. Tu devrais vider ta boîte courriel, peut-être que ça va aller mieux après. Mensonge. Écris quelque chose, n'importe quoi, mais écris quelque chose. Commence par un mot, une phrase, un paragraphe. Fixe-toi un objectif à atteindre, comme 500 mots, et écris tout ce qui te passe par la tête, jusqu'à ce que tu l'aies atteint. Chris Gilbo explique dans son article « Comment écrire 300 000 mots en une année » qu'il écrit 1000 mots par jour, 6 jours par semaine. C'est d'ailleurs cette habitude qui lui a permis de publier 5 livres d'environ 300 pages chacun en 7 ans, ainsi que des centaines d'articles de blog. Fais comme lui. Fixe-toi une quantité minimale de travail que tu dois absolument accomplir chaque jour. Pas nécessaire que ce soit un nombre de mots nous sommes pas tous des auteurs comme Chris, mais trouve-toi un équivalent pertinent à ta situation. Ta liste de tâches en cache sans doute une qui, une fois complétée, fait de ta journée une réussite et t'avance d'un pas vers ton but. Aie comme objectif de faire au moins une de ces tâches par jour. N'attends pas, pose une brique. Ferme ton téléphone et procrastine ton pseudo-travail. Fais le travail important en premier, garde le mal nécessaire pour la fin. Reste dans ton air d'impact le plus longtemps possible, Reste en flot le plus longtemps possible. Fais ça chaque jour, chaque semaine et n'arrête pas. Bien vite, tu vas te retourner et être étonné par l'impact phénoménal de ton propre travail. Certes, tu ne pourras jamais gagner la guerre, mais crois-moi, la vie est beaucoup plus belle lorsqu'on gagne nos batailles.